0: Un nuevo estudio revela que las olas de calor sin precedentes que azotan el planeta en julio no habrían sido posibles sin la continua acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre producto de la actividad humana. Los científicos de la organización World Weather Attribution afirman que un análisis rápido de los datos meteorológicos de julio obtenidos a lo largo de China, el sur de Europa y el suroeste de Estados Unidos muestra que los altos niveles de dióxido de carbono, así como de otros gases, ayudaron a elevar las temperaturas hasta 2,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los investigadores advierten que es probable que los últimos 20 días hayan sido por lejos los más calurosos en más de 100.000 años. Esto se produce al tiempo que una nueva investigación revela que el hielo marino de la Antártida se está reduciendo drásticamente y es posible que nunca vuelva a recuperarse. Los datos del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine muestran que hasta el momento se han acumulado casi 2 millones de kilómetros cuadrados Menos de hielo marino en lo que va de la temporada de invierno del hemisferio sur en comparación con cualquier año anterior. En Suecia, la activista contra el cambio climático Greta Thunberg fue detenida mientras participaba el lunes de una protesta no violenta de desobediencia civil frente a una terminal petrolera de la ciudad sureña de Malmo. La detención de Thunberg se produjo apenas unas horas después de que un tribunal sueco la multara por desobedecer a la policía durante una protesta que se llevó a cabo en junio en la misma terminal petrolera. Thunberg calificó sus reiteradas protestas como un acto de autodefensa contra el veloz agravamiento de la catástrofe generada por el cambio climático. En este momento no tenemos ninguna ley que mantenga el carbono bajo tierra. No tenemos ninguna ley que nos proteja a largo plazo contra la codicia autodestructiva que hemos dejado que controle por completo el planeta. Hay que cambiar las leyes. Sabemos que no podemos salvar el mundo siguiendo las reglas ya que las reglas tienen que cambiar. Argelia afirma que al menos 34 personas han muerto y otras miles han sido evacuadas debido a los casi 100 incendios forestales que arden a lo largo de 16 provincias. Los incendios se vieron alimentados por el calor extremo que azota el norte de África, el cual se ha sumado a la miseria que enfrentan los migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo para solicitar asilo en Europa. En Túnez, los solicitantes de asilo, que en su mayoría provienen de la región del África subsahariana y se ven obligados a vivir en campamentos de tiendas de campaña improvisados, están languideciendo bajo una sofocante ola de calor con temperaturas que alcanzan los 50 grados Celsius. Mientras tanto, decenas de migrantes que fueron acorralados por las autoridades de Túnez y quedaron varados en una desolada zona militarizada de la frontera tunecina con Libia han descrito las terribles condiciones que deben enfrentar en medio de la ola de calor. Muchos de ellos han estado varados allí durante al menos dos semanas sin comida, agua potable fresca ni refugio para protegerse de las altas temperaturas estas fueron las palabras expresadas por un solicitante de asilo de Nigeria no, food, no, no tenemos comida ni agua aquí nos cosifican nos maltratan aquí hay serpientes no hay donde dormir ni nada para comer pedimos a la ONU que venga a ayudarnos aquí estamos sufriendo crueldad miren cómo se nos ha infectado la piel no recibimos tratamiento ni comida nos han estado tratando con malicia lo cual está muy mal el gobierno de Biden presentó el lunes una demanda contra el gobernador republicano del estado de Texas Greg Abbott debido a los barriles envueltos en alambre de púas que dicho estado colocó a lo largo del río Bravo para impedir que los solicitantes de asilo lo crucen la demanda fue presentada Después de que Abbott ignorara una solicitud del Departamento de Justicia para retirar los barriles flotantes y se comprometiera a luchar en la Corte para mantenerlos en su lugar. Decenas de migrantes, incluidos menores de edad, han sufrido heridas graves por los cortes que le efectuaron los alambres de púas que a menudo están bajo el agua y no son visibles. La sofocante ola de calor que azota Texas también ha sido mortal para los migrantes que cruzan la región. Un informante reveló recientemente que los funcionarios fronterizos de de Texas recibieron la orden de no proporcionarles agua potable a los migrantes, incluso en medio del calor brutal que abraza la región. Los legisladores israelíes han aprobado un controvertido proyecto de ley que limita las potestades de la Corte Suprema al impedir que pueda bloquear las decisiones gubernamentales que considere irrazonables. El proyecto de ley forma parte de un conjunto más amplio de reformas judiciales impulsadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que han desencadenado meses de protestas sin precedentes. <risa> En vísperas de la votación del lunes, los legisladores de la oposición estallaron en abucheos y gritaron vergüenza antes de abandonar el parlamento israelí y dejar que la mayoría de extrema derecha, liderada por Benjamín Netanyahu, aprobara el proyecto de ley con 64 votos a favor y cero en contra. Más tarde, Netanyahu defendió la ley en un discurso televisivo que fue transmitido a nivel nacional. Hoy, ¿no? Hoy hemos llevado a cabo un cambio democrático que era necesario. La medida pretendía restablecer cierto equilibrio entre las autoridades que estuvo aquí durante 50 años. Las protestas masivas contra las reformas judiciales se siguen llevando a cabo en la ciudad de Tel Aviv donde el lunes la policía disparó cañones de agua y una sustancia química nociva conocida como mofeta contra los manifestantes Se cree que esta es la primera vez que la policía israelí utiliza la sustancia química para atacar ciudadanos israelíes mientras que desde 2008 Israel ha utilizado mofeta en reiteradas ocasiones para atacar a palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes afirman haber matado a disparos a tres palestinos en la ciudad Cisjordana de Naplusa. Asimismo, 17 palestinos fueron detenidos durante operaciones militares nocturnas. Para obtener la información más reciente sobre lo que sucede en Israel, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Sudán, los oficiales del ejército rechazaron el lunes una propuesta de Kenia de enviar fuerzas de paz de África Oriental, ya que otras iniciativas de medias, por parte de países de la región y de otras regiones para poner fin a la violencia en la que se ve sumido el país africano también han fracasado Mientras tanto, los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido se siguieron intensificando al tiempo que el domingo se cumplieron 100 días de guerra En Rusia, funcionarios del Kremlin afirman que el lunes Ucrania realizó un ataque con drones contra dos edificios que se encuentran ubicados cerca de la sede principal del Ministerio de Defensa en Moscú el ataque se produjo después de que un dron ucraniano destruyera el sábado un depósito de municiones ubicado en el territorio anexado por Rusia de Crimea. Rusia bombardeó con aviones no tripulados una localidad del sur de Ucrania que se encuentra ubicada a orillas del río Danubio y destruyó una infraestructura de almacenamiento de granos. El ataque con drones ocurrió a unos 300 metros de la frontera de Ucrania con Rumania, un país miembro de la OTAN que Estados Unidos y otros miembros de la alianza militar se han comprometido a defender. Este ataque sugiere que el Kremlin tiene como objetivo atacar lugares que ofrecen una ruta alternativa para que Ucrania exporte alimentos y fertilizantes luego de que Rusia se retirara de un acuerdo que permitía a Ucrania transportar sus granos a través del Mar Negro. Esta situación viene precedida de los ataques que se llevaron a cabo el domingo en la ciudad portuaria ucraniana de Odessa, la cual se encuentra ubicada a orillas del Mar Negro, donde una persona perdió la vida, 19 resultaron heridas y una catedral ortodoxa que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, sufrió daños. Estas fueron las palabras expresadas por una superviviente del ataque. Mi hijo fue registrado aquí. Nosotros asistimos regularmente a los servicios de la catedral. Los curas de aquí son maravillosos. Las personas tienen que dejar de ser tan crueles. La Policía guatemalteca realizó el viernes un allanamiento en las oficinas del Partido Progresista Movimiento Semilla, al tiempo que el candidato presidencial de dicho partido, Bernardo Arevalo, se pronunciaba duramente contra la Fiscalía General por la medida espuria e ilegal y la persecución política que lleva a cabo. Desde que obtuvo el segundo lugar en las elecciones que se celebraron en junio, el Partido Anticorrupción Movimiento Semilla y Bernardo Arevalo han sido objeto de ataques por parte de la candidata favorita para ganar las elecciones presidenciales, la ex primera dama Sandra Torres y sus aliados que cuentan con el respaldo de las élites empresariales y políticas de Guatemala. Las elecciones de segunda vuelta entre Torres y Arevalo están previstas para el 20 de agosto. Un conductor de camiones del estado de Arkansas que fue filmado agrediendo a un agente de policía durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos fue condenado el lunes a 52 meses de prisión en una cárcel federal. Las imágenes del video del incidente muestran a Peter Steiger observar cómo los agitadores atacaban una línea policial y arrastraban a la agente del Departamento de Policía Metropolitana Blake Miller hacia la multitud donde Steiger le golpeó. Varias veces con el palo de una bandera. La sentencia del lunes se produjo en medio de indicios de que el fiscal especial, Jack Smith, anunciará pronto otra acusación formal contra el expresidente Donald Trump en relación a su papel en la incitación a la insurrección, mientras intentaba mantenerse en el poder tras su derrota electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la creación de un monumento nacional en tres localidades de los Estados de Illinois y Mississippi en honor a Emmett Till y su madre Mamie Till Mobley. El 28 de agosto de 1955, una multitud violenta de personas blancas sacó a Emmett de la casa que su tío abuelo tenía en la comunidad de Manny, estado de Mississippi, y lo linchó. El joven afroestadounidense de 14 años, quien este martes cumpliría 82 años, había viajado ese verano al sur segregado del país desde su casa en la ciudad de Chicago. Durante el fin de semana, los residentes del barrio Bronzeville de Chicago celebraron la ocasión con un helado en la puerta de la casa de su infancia y rindieron homenaje a Till en la iglesia Robert's Temple Church of Christ, la cual acaba de ser declarada Monumento Nacional. En esta iglesia se realizó el funeral de Till, donde su cuerpo brutalmente golpeado y desfigurado fue expuesto en un ataúd abierto. Estas fueron las palabras expresadas por Quintela Barnes, una residente de Chicago. I want to say it's a blessing. Quiero decir que esto es una bendición, porque muchas veces quieren borrar los hechos que les ocurrieron a los afroestadounidenses, pero no se puede borrar un sitio emblemático. But you erase it if it's a landmark. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinalud.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook